0: Euh, salut Adèle Salut On est à la BNF, c'est ça C'est ça Tu vois, moi j'ai toujours un problème avec ça, parce qu'on dit BNF, mais en même temps, il c'est la bibliothèque François Mitterrand. Ouais Pourquoi on dit
1: pas BFM euh, Je pense qu'on peut dire BFM, mais à cause de BFM TV, du coup, ça, ça perturbe les gens, du coup on dit euh, BNF
0: Bonjour et bienvenue sur Les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Barillet et aujourd'hui, avec Jeanne Kivogne, mon acolyte d'Hercule, on retrouve Adèle Combe, rédactrice médicale pour l'agence Avas Senio.
2: Adèle est aussi écrivaine et lanceuse d'alerte. Elle a publié en janvier 2022 aux éditions Autrement « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Son livre a fait beaucoup parler d'elle dans les médias et dans le monde de la recherche française. On la retrouve aujourd'hui à la bibliothèque François Mitterrand
0: qu'on est à la Bibliothèque Nationale de France Exactement. avec Adèle Combe et Jeanne Q. Ici Jeanne B. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet endroit
1: J'ai choisi cet endroit parce que j'y ai passé plusieurs mois en train de, de travailler. À un moment où j'écrivais mon livre, j'ai eu une grosse période de de, de page blanche, en fait, j'arrivais plus trop à travailler et donc j'ai proposé à, à des potes de, de faire un groupe de anti procrastination et je leur ai proposé de tous venir travailler de temps en temps à la BNF.
0: À la base, tu as une formation de chercheuse. Est-ce que tu peux me raconter bah déjà ton parcours scolaire, comment tu es arrivée à faire de la recherche et qu'est-ce que c'est en fait la recherche
1: Déjà, moi, je ne viens pas de région parisienne. Je suis originaire je du, du sud de la France. Oui, ça ça s'entend un petit peu, ça chante. J'ai fait mes études euh, jusqu'au bac euh, dans mon bled. ça s'appelle en... comment Lamalou-les-Bains. C'est un très beau petit village. C'est un village de cure, en l'occurrence. Et où il y a aussi beaucoup de rééducation fonctionnelle. Donc, c'est aussi... Enfin, moi, j'ai passé ma vie avec des personnes handicapées, typiquement. Euh, des personnes qui ont l'esclérose en plaques, maladie de Parkinson, et aussi des, des accidents de, de moto, par exemple, ou de, de voiture qui font qu'ils ont des, des membres en moins. Et vu que ma mère était commerçante, et toujours commerçante, moi, j'ai passé toute mon enfance à aider ma mère dans la boutique et à aider des gens euh, avec des bras en moins ou des jambes en moins à, à s'habiller ou à se chausser. Donc, j'ai un rapport au handicap, par exemple, qui a toujours été assez important pour moi. Ensuite, bon, j'ai fait mes études à Montpellier, un master, et je suis montée à Paris pour mon stage de master 2 alors, je n'avais pas du tout envie de monter en région parisienne, très honnêtement, euh, mais j'ai eu une super opportunité de faire mon stage avec possibilité de continuer en thèse euh, à l'Institut de biologie de l'incorne dans la supérieure de Paris, qui est euh, bah, un peu un graal en matière de, de science, on va dire, et de réputation. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait mon master et ensuite ma thèse sur justement la maladie de Parkinson. D'accord. Et tu
0: es allé au bout de cette thèse Oui. Parce qu'on dit toujours que c'est hyper difficile d'aller au bout d'une thèse. Il y a même un podcast qui s'appelle « Aller au bout de ma thèse
1: ». Ah oui <rire> Honnêtement, euh, je pense que ça dépend des, des personnes. Euh, moi, j'ai trouvé que l'exercice était très difficile parce que, euh, en fait, quand on rentre en thèse, on, on sait qu'il va y avoir du défi. Et en fait, on s'attend à ce que ce soit uniquement un défi intellectuel et on est prêt à ça. Euh, et donc déjà, le défi intellectuel, il est, il est, il est ardu. Et à cela, à quoi on ne nous prépare pas, euh, on peut avoir des difficultés d'ordre relationnel dans la recherche euh, qui peut être d'une part inhérent au monde du travail, mais aussi aux, aux conditions de travail qui sont propres à la recherche, qui, euh, euh, qui résident dans le manque de financement, par exemple, euh, l'ultra-compétition, une relation hiérarchique assez, euh, à la fois marquée et assez floue. Euh, tu es dans une équipe où officiellement personne n'est vraiment ton supérieur hiérarchique mais en réalité tu as des, des marques hiérarchiques assez, assez marquées. La première année, euh, je trouvais que c'était super, c'est-à-dire que je découvrais enfin euh, le monde de la recherche. Moi, euh, j'avais envie de vraiment utiliser euh, bah, ma réflexion, ma motivation, ma, mon, mon énergie pour contribuer à tout petit peu l'amélioration tu vois du monde tout simplement la condition humaine après peu mais il n'y a près. pas de
0: cadre d'horaire ou, de... ou est-ce que
1: alors officiellement tu as un contrat moi j'avais un contrat mmh. de travail je ne sais plus si c'était 37 39 ou 35 enfin, j'avais un contrat de travail mais ça c'est euh, la plus grosse blague oui, c'est une grosse ouais, grosse blague ouais. c'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte que quand tu rentres dans la recherche tu découvres une nouvelle réalité Nouvelle normalité Et donc quand j'ai réalisé que ce monde Dans la recherche c'était normal de faire toutes ces heures Et eh bien je, sur le coup j'ai pas contredit Je me suis dit bon bah très bien euh, Si je veux vraiment me sentir intégré dans ce monde là Si je veux mériter ma place Et eh bien il faut pas que je pose de questions et Je vais donner tout ce que j'ai et je, je vais pas compter mes heures Je vais venir le samedi, dimanche, les jours fériés Et c'est ce que j'ai fait Ce qui est assez intéressant c'est que moi je travaille avec le vivant Et donc c'est vrai que c'est un cas assez particulier dans la recherche Quand tu travailles avec le vivant, bah, les souris... Euh, elles ne prennent pas leur week-end, tu vois. Euh, et donc, c'est nécessaire, en fait, de parfois venir travailler le week-end. Le samedi, les jours fériés, c'est normal. Entre guillemets, c'est normal parce qu'un protocole de recherche le nécessite. Ce qui était anormal, mais que moi, j'ai compris bien plus tard, c'est quand on ne donnait pas la possibilité de récupérer ces jours de repos travaillés. Mmh. Et donc, euh, dès le master, mais ensuite, ça a continué sur ma thèse, j'ai travaillé, par exemple, pendant des, des périodes de trois mois d'affilée non-stop. Non-stop, euh, samedi, dimanche, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, moi, je pense que j'avais un petit côté aussi. Euh, J'étais la provinciale qui venait euh, du sud avec euh, son petit accent. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeux, euh, avec euh, des blagues un petit peu tout le temps. Euh, et puis, euh, rire un petit peu fort. J'ai toujours été un peu comme ça. Et quand je suis arrivée dans ce monde-là, eh je, je suis restée comme ça. Et, euh, et, et je me suis rendu compte assez vite que c'est... Alors, dans cette équipe-là, en tout cas, mon aspect très joyeux passait pour du de « de, je m'en foutisme, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout passé. Alors déjà, je suis tombée enceinte. La catastrophe, le début de la fin. Et j'ai commencé à me prendre des réflexions. Par exemple, le directeur de l'équipe, qui aimait beaucoup dire qu'il était très féministe, qui, a fait, qui faisait des actions en faveur des femmes, etc., euh, me dit un jour euh, « Non mais Adèle, euh, je pense que tu pas faite pour les neurosciences ». Euh, tu t'habilles bien, tu aimes te maquiller, moi je pense que tu devrais plutôt t'orienter vers euh, la cosmétique. Et ça, à ça, j'ai vraiment pas su quoi répondre. Parce que, euh, en fait, sur le coup, t'es choquée, Et euh, c'est après que tu te rends compte que ça casse la confiance en soi. Parce que tu te dis, mais attends, euh, je mérite pas ma place. Est-ce que je, je suis pas dans le moule, en fait Et puis... Euh, est-ce que c'est parce que j'aime mettre du mascara <rire> que je ne mérite pas d'être une neuroscientifique Et ensuite, euh, ça s'entretient. Ça s'entretient parce que tu fais toujours attention à ce, comment tu vas t'habiller, à ce que tu vas dire. Est-ce que je parais assez sérieuse Tu vas casser ton naturel. Je, te dire, j'ai envie de rire là, j'ai envie de dire une blague, mais non, je ne vais peut-être pas le faire parce que ça va casser mon image. Peut-être qu'ils ne vont pas me respecter en tant que scientifique. Et donc, quelque part, j'ai commencé à me renfermer.
2: Du coup, tout ce que tu nous racontes là depuis tout à l'heure, ça nous amène à, un peu à pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Toutes ces années de doctorante t'ont amené à, à une enquête. Est-ce que tu peux nous
1: en parler Oui. Alors donc moi, euh, j'ai soutenu ma thèse en 2017 et ensuite je suis partie. Je... Bah, déjà, il a fallu que je m'en remette parce que à la fin de ma thèse, je faisais plus qu'un peu plus de 49 kilos, donc euh, ça craignait. Hein. Moi, j'avais perdu beaucoup de poids. Euh, à cause du, du stress et de, du rythme de travail infernal. Donc, euh, ouais, euh, la fin de thèse, j'étais sur les rotules, j'étais plus moi-même déjà. Mon cerveau, il était liquide. Tu t'imagines que c'est l'inverse, parce que la thèse, c'est censé être un, un moment où, justement, ton intellect est à son apogée. Tu as fait grandir ta connaissance, ta façon de réfléchir, et moi, c'était vraiment tout l'inverse. J'avais l'impression de ne plus pouvoir aligner deux mots, je, je cherchais mes mots. Tu sais, comme, imagines un robot qui bug, bah, c'était exactement ça. Je pas sur mon cerveau, il était grillé, quoi. Et euh, donc, ouais, à l'issue de ma thèse, c'était euh, assez, euh, assez chaud. Voilà, j'avais pu vivre des, des situations... Euh, euh, de pression psychologique, d'exploitation. Moi, ouais, je ne le cache plus, je n'ai plus honte. Oui, j'ai été exploitée. J'ai été euh, victime de discrimination à la maternité. J'ai été euh, témoin de, de personnes qui ont essayé d'étouffer une affaire d'agression sexuelle dans le laboratoire. C'était un petit peu le, le début de la prise de conscience, euh, malgré moi. Une stagiaire qui est venue me voir en me disant euh, « Ça va pas, je, je vais me faire agresser par euh, un doctorant de l'équipe dans l'animalerie » sexuellement, agression sexuelle, et je ne sais pas quoi faire. Donc moi j'étais en première année, j'étais un peu paumée aussi, mais je l'ai soutenue psychologiquement en lui disant bah, « écoute, déjà on va en parler à la direction, pas la direction du laboratoire, mais à la direction de, de l'équipe. » Et en fait, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas eu d'enquête. Cette jeune femme, je lui ai demandé, mais est-ce qu'ils t'ont écouté Est-ce qu'il est qu y a eu une enquête ?» Ou alors ne serait-ce qu'une réunion, en fait, elle m'a toujours dit « il ne s'est absolument rien passé ». À sa connaissance, le jeune chercheur n'a pas été euh, inquiété et, euh, et voilà en fait, ça a, été, ça a juste été mis sous balai sous le tapis.
2: Donc aujourd'hui tu as écrit un superbe ouvrage qui s'appelle « Comment l'université
1: broie les jeunes chercheurs ». Est-ce que tu peux nous en parler Alors donc, oui, bon, la, après ma thèse, je, je suis rentrée dans le privé, en communication médicale. Dans une agence, on faisait surtout de la, du « medical education ». Et euh, j'étais super contente de déjà de faire un premier contrat dans le privé, de rencontrer des nouveaux collègues. Et je trouve que dans ce milieu-là, tu as beaucoup d'anciens chercheurs, de jeunes docteurs. Et donc moi, j'étais très contente parce que j'avais vécu dans une bulle un peu enfermée, donc je n'avais pas eu beaucoup l'occasion d'interagir. Hein. Et donc, premier jour dans le privé, euh, je, je discute avec une collègue et je lui dis « Ah ouais, super, bah toi aussi, tu as fait une thèse, bah, en quoi tu l'as fait Comment ça s'est passé ?» Et là, cette fille commence à avoir les larmes aux yeux. Premier jour, première question, euh, l'entrée en matière est... Euh voilà. Et, et là, je me suis dit, waouh Si tu veux, sur le coup, je, je m'en suis rendu compte, je ne l'ai pas conscientisé, mais c'est une première graine qui m'a permis de me rendre compte que ce que j'avais pu observer dans mon microcosme, bah, il, il n'était pas spécifique de mon expérience. C'était peut-être quelque chose de plus vaste. Et ensuite, j'ai discuté avec d'autres jeunes docteurs, et je suis allé un peu fouiller sur les réseaux sociaux, et là, je me suis rendu compte que, bah, que clairement, il y avait un énorme tabou, il y avait un un iceberg <rire> avec la face cachée de l'iceberg qui était énormissime. Il se trouve que j'avais une autre période de chômage. Je cherchais un nouveau boulot et si tu veux, bah, je savais pas trop quoi faire de mes journées. J'avais besoin de, de, de faire quelque chose dans ma vie qui avait du sens. Et je me suis dit, bah, tiens, ce temps-là, je vais commencer par essayer de me renseigner sur quelle est vraiment la réalité du monde de la recherche du... La réalité du harcèlement moral, la réalité du harcèlement sexuel, de l'exploitation, de la précarité financière, la précarité des contrats, la réalité des abus de pouvoir dans leur ensemble et euh, je me suis renseignée, cherchée sur, dans les médias, dans les publications scientifiques. J'ai trouvé des choses, mais ça me suffisait pas. On parlait beaucoup de la difficulté de reconnaissance du diplôme. On parlait beaucoup des difficultés financières, mais en fait, on parlait pas de ce tabou qui est l'exploitation, les abus de pouvoir durant cette période-là. Et j'avais ce temps-là. Je me suis dit bon, si personne ne l'a fait, comment je le veux ben, C'est moi qui vais le faire. Et c'est pour ça qu'en euh un peu avant l'été 2019 donc en juin 2019 j'ai lancé euh, le projet qui s'appelait le projet vie de thèse donc je suis allée rencontrer des personnes qui allaient me raconter leur vécu parce que tant que c'était pas concret si tu veux ça restait de l'ordre du projet la première personne qui accepte d'être interviewée je prends le train je vais dans le nord de la France et après cette première interview je me suis dit je suis engagée moralement rien que pour cette personne ce qu'elle m'a dit c'est extraordinaire dans le sens incroyable se dire que ça existe récemment, un, un directeur de recherche publique en France peut faire une agression sexuelle, peut harceler moralement, peut, euh, peut discriminer, peut discréditer, peut tenter de faire interdire la publication d'une thèse parce que, entre autres, ça remet en question ses propres hypothèses et cette personne-là, elle est toujours en poste. Cette personne-là, elle est protégée par la hiérarchie, par l'université. Donc, soit j'arrête tout de suite parce que je sens que c'est beaucoup trop gros et, et stop parce que j'ai pas les épaules soit je le fais mais si je le fais je le fais à fond et j'ai décidé de le faire et de le faire à fond toi ton, ton livre tu l'as écrit à mmh. la première personne en ouais. te mettant dans la peau des personnes que tu as interviewées oui. en fait je l'écris comme si c'était ces personnes là qui l'écrivaient en fait c'est écrit à la manière d'un journal de bord un journal presque de prison <rire> parce que les jours qui s'écoulent en centaines, cent jours, 200 jours 1000 mmh. jours et le choix de la, de la narration, il s'est imposé à moi parce que, pour moi, c'est une façon de toucher le cœur des, des personnes, en fait. De toucher l'émotion, de faire comprendre aussi le vécu. Comment une personne, au départ joyeuse, motivée, euh, avec un, un cerveau qui carbure, au bout de quelques années, quelques mois, parfois, finit par être complètement écrasée, broyée. Aujourd'hui, est-ce
2: que tu as l'impression que, depuis l'apparition de ton livre, où il y a eu une énorme retombée médiatique, euh, tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé enfin, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution
1: Je pense qu'à partir de 2019, je pense déjà je me suis intégrée dans un mouvement. Je vais pas dire, j'ai n'ai pas créé un mouvement, parce que je serais très très prétentieux, mais je pense que je me suis intégrée dans un mouvement de libération de la parole, qui est héritier du MeToo, hein, j'en suis persuadée, mm. mais qui va au-delà au dans le sens où euh, c'est une une dénonciation des abus de pouvoir sous toutes leurs formes et pas purement euh, euh, d'agression sexuelle ou de sexisme. Euh, en revanche, c'est vrai que depuis que j'ai commencé mon enquête et depuis l'apparition du livre, il n'y a en France, à ma connaissance, au vu de la revue de presse que j'ai faite, on n'a jamais autant parlé des abus de pouvoir dans la recherche que depuis l'apparition de mon livre vraiment ça c'est flagrant euh, j'ai fait Le Monde j'ai fait, euh, fait Libé, j'ai fait le JDD j'ai même fait France 3 Paris c'était la première fois qu'une télé accordait euh, en tout cas une heure d'antenne d'assez grande écoute en plus le 18-30 euh, pour ce sujet là donc oui il y a clairement un changement qui se passe et d'autre part le changement je l'ai vu aussi parce que j'ai reçu pas mal de, de témoignages de personnes qui m'invitent pour faire des conférences et grâce à ça ça permet de mettre le sujet des abus de pouvoir dans la recherche sur le devant de la scène. Alors,
2: on a changé d'ambiance, transition. On a beaucoup parlé des autres et de ton livre, Adèle. Mais à nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment est venue euh, cette appétence pour l'écriture Est-ce que toi, tu écris sur toi Est-ce que tu as toujours écrit Quand est-ce que c'est arrivé euh, dans ta vie
1: Alors, moi, j'ai toujours aimé écrire. Toute petite, déjà j'écrivais beaucoup. J'ai toujours aimé les cours de français, les dissertations. Voilà, j'étais un petit peu la Hermione Granger relou de l'école, quoi. Dès qu'il y avait une disserte à faire, j'étais super contente. <rire> Quand j'étais euh, au lycée, au collège, à l'école primaire, ça a toujours été très difficile parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait de devoir choisir entre la littérature et les sciences. Et c'était très dur, je le vivais assez mal en fait de devoir choisir parce que bah, j'aimais les deux. J'étais même un peu meilleure dans, dans la littérature en l'occurrence.
0: Et alors chez Avas, c'est ce profil hybride qu'ils ont aimé quand euh, ils t'ont reçu en entretien
1: Chez Avas, euh, moi je suis euh, dans l'équipe médicale, je suis euh, rédactrice médicale. Donc mon travail est d'à la fois comprendre les données scientifiques, euh, les identifier, trouver celles qui sont pertinentes, les trier, et ensuite les écrire d'une façon pas chiante. Le travail qu'on fait chez Avas, c'est un bel exemple de travail hybride entre euh, écriture, communication et science. C'est clairement ça.
0: On peut dire que tu as trouvé ta voie chez Avas Ou est-ce que euh, si on disait euh, tu choisis entre euh, écrire... Euh... Un livre, une série ou rester chez Havas, t'as envie de faire quoi Alors,
1: moi, je crois que je n'ai pas une personnalité euh, qui peut dire euh, « j'ai trouvé ma voie », parce que euh, tout est en mouvement. Moi, je suis en mouvement. À l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant et depuis deux ans, je me sens à ma place. Et très clairement, euh, ce n'est pas pour cirer les pompes de personnes, mais euh, je pense que l'expérience que j'ai dans cette équipe-là, avec cette chef-là, c'est la meilleure expérience professionnelle que j'ai eue. Ça c'est paradoxal parce que chaque fois on m'a dit ah, "tu vas chez Vaas, le monde de la tu puis voir ce monde de requins", je fais bah oui, alors moi je t'explique, je fais de la recherche et je travaille dans une start-up donc bon, ça devrait aller. Bah merci Adèle, c'était passionnant et merci pour votre invitation, super contente d'avoir participé à cette saison 2.
0: Bravo, merci, au, merci.
1: au revoir, au revoir. À bientôt. À
2: bientôt. N'hésitez pas à aller voir Adèle, installée au premier étage pour lui demander une dédicace ou tout simplement pour échanger avec elle. C'était un podcast au micro de Jeanne Barillé et Jeanne Kivogne et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule, à la réalisation sonore, Gaël Sen et Étienne Espanet.